0: Bom dia, meus irmãos. Você já se sentiu né, como se estivesse vivendo em meio a um caos? Não sei se é, só, se é só eu, né? Mas talvez você tenha sentido a sensação de olhar à sua volta, ver o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente está inserido e ter essa sensação, né? Estamos vivendo em meio a um caos. São valores trocados, é a justiça sendo tomada como, é, a injustiça sendo tomada como justiça, é a, a morte sendo celebrada no lugar da vida, é a promiscuidade é, sendo é, buscada como algo desejável e bom. Né? E aí a gente vendo tudo isso parece que o mundo está uma bagunça. Ah, e de fato está, né porque isso começou... Lá em Gênesis 3, quando decidimos viver longe de Deus, segundo as nossas próprias sabedorias, os nossos próprios desejos, e aí a gente se enfiou nesse caos ah, por conta do pecado. É, mas o duro de notar é, essa realidade é que muitas vezes nós vamos é, sentir né, em nosso coração, a nossa vida, ah, quando olhamos para o futuro, né, grandes é, incertezas. Muitas vezes podemos até nos tornarmos ansiosos, e dessa forma a gente fica até abatido, a gente às vezes fica e vive como se nós não tivéssemos esperança. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, para que nós estivéssemos, tivéssemos um pouquinho de esperança a partir da palavra, é Abacuque 3, a partir do versículo 17, que diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas, nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no, no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque ele estava vivendo em momentos talvez meio parecidos com ah, os nossos. Uh, ele vivia em uma sociedade decadente, decadente economicamente, decadente socialmente, decadente moralmente, decadente religiosamente. Ele estava vivendo em meio a um caos. Uh, e para agravar essa situação, Abacuque sabia que a manifestação da ira de Deus, da disciplina de Deus, era algo é, iminente. Né? Estava à porta. Uh, e ele sabia que essa disciplina, por conta da desobediência de Judá, ia ser algo, de fato, é, arrasador. Uh, se tivesse, uh, se tinha alguém, né, que ia olhar à sua volta e poderia encontrar, é, encontrar-se é, é, desespero, né, uma situação de desesperança seria Abacuque. Mas é justamente ao contrário o que a gente encontra aqui no nosso no nosso texto, nos versículos 17. 18, né? o, o profeta nos diz que mesmo ele vivenciando, experimentando uma grande tragédia, ainda assim ele teria razão suficiente para ele estar alegre, para ele estar contente. Abacuque né, sabia que Judá ia enfrentar uma grande calamidade, né? os babilônios iriam invadir né, judar, e eles iam ser arrasadores, a escassez de fato, uh, ia se fazer presente no meio do povo. Mas ele tinha algo, alguém, né, em quem ele podia se satisfazer. E ele podia se satisfazer, ele podia estar alegre e contente no Deus da sua salvação. É interessante a gente olhar né para esse essa, essa afirmação de Abacuque, que ainda assim ele se estaria no Senhor se alegraria no Deus da salvação dele porque as, ele reconhece duas coisas importantes aqui pelo menos né? uma delas é a sua condição miserável né? nós somos pecadores né? nós somos merecedores da ira de Deus e qualquer coisa que a gente receba que seja diferente dessa manifestação da justiça de Deus, da ira de Deus sobre nós, certamente é graça e misericórdia. que ele reconhece a vida como uma dádiva de Deus, mesmo em meio a uma tragédia. Mas, sobretudo, ele vê motivo de alegria na solução dessa situação aterradora, no seu maior problema que é o pecado. O profeta, ele se alegrava no Deus da salvação dele. Ele tinha um salvador, alguém que resolveu o principal de seus problemas. Não tem mais o que se preocupar. Se o principal problema está resolvido, certamente ele tem poder para resolver todos os outros. Abacuque também reconhece que o caos em que ele estava inserido não era o fim. Havia ainda esperança. O profeta se alegra no Deus da sua salvação. Ou seja, há algo além daquilo que eu estou vivendo agora. Há promessas que ainda precisam ser cumpridas. Há um futuro a ser desfrutado, há uma eternidade a ser adentrada. E os sofrimentos que a gente vive agora, que a Bagu que viveu naquele momento, certamente não tem como comparar eles com a glória há de vir. Portanto, meu querido irmão, amigo que está uh, participando desse momento devocional comigo, né, para que a gente tenha esperança hoje, que a gente possa se lembrar né, que nós temos um Deus extremamente poderoso, que está no controle de todas as coisas. E ainda que há uma grande tragédia no cerco, uma grande crise é, sobrevenha sobre nós, a gente tem um grande motivo para nos alegrar, uma grande pessoa para nos alegrarmos, né? Nos alegrarmos em Deus, no Deus da nossa salvação, né? Porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia e temos provado isso a todo instante, independente das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Que Deus te abençoe no dia de hoje, meu irmão.